Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Brottsoffelperspektivet, en podcast med mig, Karina Höglund. Idag är jag hos föreningen Atsub i Stockholm. Jag kan väl börja med att säga att jag kom i kontakt med Atsub när jag fick ett pris på Trastockans dag bara för ett litet tag sedan. Före det så visste jag faktiskt inte så mycket om den här föreningen. Så idag ska jag få lära mig mer. Jag fick ju ett pris då för mitt arrangemang för brottsofferfrågor och för att de tycker att jag är en förebild för andra anhöriga. Jag tror det var något sånt, eller? Mm, det var. Så, så var det. Mm. Ja. Ehm, och det är jag såklart väldigt tacksam för att få uppmärksamhet kring min kamp för att skapa mening ur meningslösheten. Ni som har lyssnat på min podd förut, eh, ni kanske vet att jag är mamma till Ängla som blev mördad 2008. Och, eh, efter det så har jag ju ja, jobbat på med debattartiklar och kämpat för brottsofferfrågor och nu gör jag den här podden som ni lyssnar på. Det är ju så att jag har ju pratat mycket om mord och jag har pratat mycket om brottsofferfrågor och hur det är att bli anhörig när det gäller mord och så. Någonting som jag inte har berört speciellt mycket det är ju att Engla blev utsatt för sexualbrott innan hon mördades. Och att det är ju en anledning till att hon blev mördad. Det är faktiskt fortfarande rätt svårt att prata om. Och jag kan tänka mig att... Det är en otroligt svår bit att hantera för alla anhöriga. Att ens barn blir utsatt av sexualbrott eller får lida på andra sätt. Det är nog en föräldrars värsta mardröm. Och det är där ni jobbar lite grann med. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Eh, Atsub, det, vad, vad står det för? Det står för anhöriga till sexuellt utsatta barn. Är det liksom... Är det, det är för, ja, just det. Då, blir, då är det alltså för anhöriga. Men jobbar ni med barnen också? Alltså, vi startar först upp Atsub och, och vänder oss bara till anhöriga. Men sen om ett tag så märkte vi, just i och med att vi började med Trastockans dag, så var det många utsatta ungdomar som kände igen sig i vår Trastocka och det där och kontaktade oss. Så då startade vi en ungdomsjour som heter Busta. Busta? Ja, det är Atsub. Ja, ja, ja. Barn- och ungdomstelefonen Atsub. Ah. Ah. Och eh, när var det ni startade, sa du? 1993. Ni har hållit på länge med er. Jättelänge. Vi startade upp först i min källare i Nacka. Och där var vi i några år. Och jag jobbade som förskollärare. Och sen fick jag så mycket samtal. Vi fick så mycket samtal och det blev så pass stort så att jag stod inför ett vägval. Ska jag fortsätta på förskolan eller ska jag ägna min tid åt det här? Och då tänkte jag att det får bära eller brista. Det här är viktigt. Ja. Och, och då var det för... Då, var det, då jobbade ni med anhöriga. Anhöriga bara. Ja. Ja. Och Birgitta, hon startade ju den här föreningen för att hon är en anhörig till ett utsatt barn. Ja. Och kände väl att du inte hade så mycket stöd från andra i den här Nej, jag kände mig väldigt ensam och då hade jag i alla fall läst till förskollärare och tänkte att vi har i utbildningen har vi inte pratat om, vi har pratat om, om andra problem, just misshandel och sånt här, men aldrig någonting om sexualbrott och anhöriga och att barn kan bli utsatta. Det fanns inte i min värld när det då drabbade mig, när min dotter blev utsatt för, för ett övergrepp. Ja. Och... Då var ni i din källare? Då var jag i min källare, ja. Och, och nu har ni utvecklats, så nu ligger ni mitt i centrala Stockholm. Ja, i en ganska stor, fin lokal dessutom. Mm. Ja. Vad har ni för... Alltså, vi kan, kan presentera, vi har ju Birgitta här då, som är... Du, du är du som skapade föreningen. Ja. Och sen har vi... Elinor, som arbetar... Här. Ja. Eh, vi, vår största och viktigaste verksamhet tycker jag det är ju att vi har stödsamtal eh, med anhöriga och med utsatta. Eh, sen så gör vi ju många andra saker som till exempel eh, den här Trastockans dag. Vi har sommarläger för barn som har varit utsatta. För barn och deras anhöriga. Och deras anhöriga, mm. precis. Ehm. Och du sa tidigare att det här är ju ett ganska tungt och jobbigt ämne. Och visst är det det. Jag tycker att vi på den här arbetsplatsen... Vi tar de här frågorna på allvar. Vi förstår att det är jobbiga och tunga. Men vi måste också se att det finns hopp. Och vi skrattar mycket och vi har roligt också. Mm. Men eh, hur många är ni som jobbar här nu? Egentligen två och jag är mm. den tredje. Jag är ordförande och jag brukar gå in så där lite då och då. Mm. Men Amanda som jobbar här nu, hon är sjukskriven. Mm. Så hon är inte med oss idag. Mm. Mm. Hur många hör av sig och behöver er hjälp? 
Vi hade förra året hade vi över 7000 samtal på anhörig telefonen. Är det från hela Sverige eller från, från hela Stockholm? Sverige, mm. Från hela Sverige. Kan man liksom beställa man tid då eller hur? När, det, när en förälder ringer till oss eller en anhörig, det kan vara en mormor, en, en släkting, så pratar vi först i telefonen, sen erbjuder vi hjälp att komma in och, på ett samtal här hos oss. Och sen kan vi erbjuda grupper. Vi går med till sociala myndigheter och till olika till läkare och till... Vi har en advokat som, som ger rådgivning. Och så. Vi tittar, tittar efter vad har den här familjen för behov. Nej, men det som är viktigt också för de här anhöriga är att träffa andra anhöriga och se hur, hur gör du och hur handskas du med det här. Och att sitta och diskutera tillsammans med andra anhöriga. Det tycker jag tycker våra föräldrar är jätteviktigt. Men kommer de hit som, som kanske känner sig någon misstanke om att mitt barn har blivit utsatt? Eller är det de som vet att barnet har blivit utsatt? Det är alltid misstankar som kan leda till, till då att det blir en dom eller, eller misstankar som aldrig blir ut. Som läggs ner. Ja. För jag tänker att när det väl har blivit dom och så också så behöver man väl också hjälp? Absolut, absolut. Och vissa, de hör ju kanske bara av sig en eller ett par gånger. Medan andra, de hör ju av sig liksom kontinuerligt. Medan ytterligare andra, de kanske hör av sig under en period av sitt liv. Och så hör vi ingenting på flera år. Och så återkommer de lite senare. Mm. Så det är väldigt individuellt. Sen är det ju inte bara anhöriga heller som ringer till oss och för råd. Utan det kan ju vara en skolkurator, det kan mm. vara uh, sjukvårdspersonal har vi haft samtal från. Mm. Det är många runt omkring. Så man kan säga att ni sitter på, på liksom professionell kunskap om hur man ska gå till väga. Och... Jag är förskollärare ja. och sen har jag läst barns säkerhet i Linköping. Det är en utbildning jag har. Mm. Ja, vi är ju inte några psykologer utan vi arbetar ju mer utifrån egen erfarenhet eh, som antingen utsatt eller som anhörig. Och något av det viktigaste som, som jag uppfattar att de som träffar oss eller pratar med oss det är att de säger att vi har en förståelse för vad som har hänt. Vi har förståelse för att man även som anhörig hamnar i olika liksom bearbetningsprocesser. Och att brottsoffrets processer inte alltid stämmer överens med den anhöriges liksom rytm i bearbetningen. Tänker det fin- eller vad finns det för olika brott? Jag tänker det finns ju mycket nu, det är ju nätet och... Det är nätet och där har vi ju också har vi ju haft flera tjejer som, som har varit utsatta på nätet som har kontaktat oss. Till exempel den här husbyperfilen som hade 70 flickor. En av flickorna där kontaktade oss och vi kontaktade polisen och det blev ett bra avslut för henne. Vi har flera sådana här just nätoffer. Ja. Vad har, ni, vad har ni för tips? Liksom? Om, man så, om man är anhörig så känner man att det är någonting som verkar fel. Vad har ni för tips då? Ring till oss. Ja, det är bra. <laughs> ja. Och sen, sen har, vi, har vi ofta gjort så här. När vi har en tjej 
som anförtror sig åt oss att någonting är på gång med en nedperofil. Så då har vi inte heller ringt till mamma utan vi frågar att få vi ringa och diskutera med mamma. För flickorna vill ju inte prata med mamma. Och ibland har vi fått flickornas tillstånd och då har vi tagit in mamman med i den här processen. Men sen har vi just den här husbytjejen till exempel. Hon ville inte att föräldrarna skulle, skulle bli informerade. Mm. Och vi, man behöver ju alltså inte uppge vad man heter eller vem man är. Och vi får ju liksom inga journaler eller någonting. Det vi brukar vilja ha om man bokar ett möte. Det är att vi får liksom förnamnet för att det är trevligt att ha ett namn. Och sen ett telefonnummer om det är så att jag på väg till jobbet ramlar och bryter benet. Liksom, mm. Mm. Och måste ställa in. Men annars så har vi liksom inget... Man kan vara helt anonym. Man kan ja, vara helt precis. anonym. Ja. Sen så tycker jag ju att vi är väldigt medvetna om det här med barnperspektivet. Och vi försöker ju liksom, är det så att ett barn eller en ungdom liksom är utsatt för någonting. Då försöker vi ju prata med ungdomen och säga att vi vill ta in andra vuxna. Som kanske föräldrar eller så. Mm. Vad heter den här Telefonen för barn. Busta. Busta. Ja. Vad är det för ålder på barnen som hör av sig? Det är ju mest tonåringar på den och unga vuxna. Småbarn hör inte av sig på på telefonen så. Nej, det kan man ju förstå. Men på sommarlägretna som vi har, då har det ju varit lite olika ålder. I år så var det... Eh, barn med anhöriga som kanske var från de flesta var kanske från tio år och uppåt lite grann. Ja. Medan tidigare i år så har det varit lite mindre barn. Det är lite olika. Mm. Så. Men jag vill också säga att på våra sommarläger så pratar vi inte sexuella övergrepp. Eh, för vi tror att det tänker barnen och föräldrarna på dygnet runt i alla fall. Så det vi gör på våra sommarläger det är att vi har trevligt och mysigt. Vi skapar nya minnen och glada minnen. Så har man en relation att bygga vidare på när man kommer tillbaka till vardagen. Mm. Ja, det låter ju... Och det är jätteskönt för barnen märker vi att se mamma glad. och spela brännbolla och måla och, och fixa på... Och skratta. För det får inte det här barnen. Mammor som är pressade av, av den här situationen mår ju jättedåligt. Så ja. det här glädjen som vi har på sommarlägre, det ska varje barn ha. Mm. Vad heter det? Är, det? är det mest flickor och mammor? Eller är det några pojkar och papper med? Ibland är det någon pappa med. Och pojkar har vi lika mycket som flickor i vår, bland barnen. Ja, det är han, ja. Mm. Väldigt mycket pojkar också. Mm. Men vi vänder oss ju till både all, alla anhöriga. Det kan ju vara mammor och pappor. Och det kan vara mor, morföräldrar och farföräldrar och kusiner och allt möjligt. Så att mm. vi vänder oss ju till alla. Så. Sen så är väl de eh, som kommer på, vår, på våra liksom, samtalsgrupper och så. De är väl kanske flest mammor ändå. Men absolut att det kommer papper också. Mm. I, I den gruppen vi kommer att ha idag, där har vi mest mammor 
som har fått reda på om barnets, barnens utsatthet när barnen är vuxna. Mm. Och då mår man jättedåligt för att man har, man har sett att, att barnen har mått dåligt, man har inte vetat vad det är. Barnen har ofta gått i bupp och de har fått sökt hjälp men aldrig berättat. Och sen plötsligt i vuxen ålder berättar de åt mamman att, att det är ett övergrepp de har varit utsatta för. Och då bryter mamman ganska mycket ihop. Mm. Har ni olika typer av grupper då? Alltså det är en typ mm. av grupp. Och... Ja. Vad kan det mer finnas för? Sen har vi för, för pågående mammor som just det är i pågående utredningar med mindre barn då. Och vi har väl även haft grupper för utsatta. Men då är det ju liksom lite äldre. Liksom, då är det vuxna barn eller unga vuxna. Liksom. Mm. Så. Är det tungt på de här grupperna som ni har? Eller är det också det här att hitta hoppet och glädjen? Det är stundvis tungt. Men mm. vi går ju alltid härifrån med ett leende tycker jag. För ja. att vi, vi försöker ändå hitta det här ljuset. Och vi försöker... Vi försöker att människor ska tro på ett bra samhälle. Att vi har ändå ett samhälle som stöttar. Och ni som jobbar med det här då? Hur hur orkar man jobba med så här tunga frågor? Jo, men jag tycker att vi vi handleder varandra väldigt mycket. Enklare uttryckt, vi vi pratar av oss med varandra. Vi har även extern handledning. Men, men också att våga liksom <laughs> Birgitta hon har ju jobbat som förskollärare, jag har också jobbat med barn att liksom våga vara lite larvig och liksom, okej okay, nu kör vi liksom handavtryck här eller någonting, så så att, liksom, att våga ta fram glädjen också min tanke är att man har man varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller om man är anhörig så liksom det snurrar som liksom en film i huvudet hela tiden dygnet runt mm. man kan få en lättnad av att man pratar om det, att man vågar sätta ord på det mm. man får en lättnad över att se att oj jag är tydligen inte ensam här sitter vi liksom i ett rum fullt med andra föräldrar till exempel som också har upplevt liknande saker bara det är liksom väldigt stärkande och många är ju väldigt väldigt rädda för att ta till exempel ta telefonen och ringa till oss första gången det finns de som säger att nej men jag går hit med min mamma, för min mammas skull så, ett utsatt barn vi försöker ju liksom vara ganska avslappnade ganska down to earth liksom naturliga för att visa att det här behöver, man behöver inte vara rädd här. Man kan prata. Liksom, man får bli arg på sin barns förövare till exempel. Det är liksom helt naturligt att man blir det. Men vet man inte om det och känner inte till det så, så kan den vanliga världen på något vis ibland förhålla sig som att gud du kan ju inte bli arg liksom herregud säger du att du vill döda honom att, att de kan bli förskräckta vi som jobbar här vi vet ju att det är liksom en normal process så vi brukar, jag brukar säga så här att ja man får komma hit man får liksom vara arg, man får skrika man får gråta, man får skratta men man får inte slå personalen så. ja det är bra det låter jättebra nu har ju inte jag gått på sådana här möten Nej. och som jag känner ju igen dig från när jag har träffat andra anhöriga och mm. det blir ju samma sak där med 
när man har varit när, när det gäller mod eller mm. jag gissar vilket brottsoffer som helst att man mm. behöver få just de här bitarna att man får vara naturlig och... Mm. Mm. och sen är det viktigt tycker jag att få att ha ett forum var man får lämna allt det här hatet och gå hem och känna sig lättnad, lättad och inte behöva prata om det inför sitt barn. Mm. För att där är just den här risken att man ska säga att man pratar för mycket så att barn är hår. Mm. Både det utsatta barnet men även liksom barnets eventuella syskon. Vi tycker ju att det är ju faktiskt vår, vi vuxnas skyldighet att på något vis Barn ska inte behöva höra precis allting. Barn ska inte behöva få veta exakt allting. Sexuella övergrepp är en sån jobbig sak. Så att kan man liksom bespara barnen att höra det så är det bra. Och också få samvetskval över att jag berättar och min mamma börjar må så här himla dåligt. Så mm. då, då börjar man, barnen må ännu sämre. Mm. Utan... Att barnen ska få leva så normalt som möjligt. Mm. Gå, till, gå till skolan, gå till förskolan, ha kompisar. Mm. Uh, ja. Då är det bättre att man får gå någon annanstans och prata mm. med mm. de som mm. förstår. Mm. Ja. Jag känner igen mig i det ni säger också runt det här med, med mina erfarenheter runt änglar. Liksom. Jag har ju mm. försökt att inte... Det ska vara alltså detaljer och sånt ska mm. komma ut för att inte alla ska behöva veta... Mm. Allt det hemska. Mm. Det är ju hemskt nog som det är. Mm. Det är hemskt nog som det är. Och sen, sen skulle jag säga att barn, är, barn är och vuxna fungerar ju lite annorlunda. För barnen glömmer bort emellan. Men de här småbarnen i alla fall. De, de bearbetar i leken. De leker. De, mm. de, de lever inte hela tiden i det här som vi vuxna gör. Mm. Och det måste man tillåta barnen. Mm. Nu kanske jag gör lite reklam, men det finns ju... Det är meningen. Du får göra hur mycket reklam du vill. Det finns ju en annan organisation som heter Randiga huset. De pratar med barn som har förlorat en anhörig eller en förälder. Och berättar om barns sorg. Och de säger just att barns sorg är randig. För barn orkar inte leva i sorgen hela, hela tiden. Utan emellanåt så... Går liksom barnets naturliga nyfikenhet, i alla fall om man tänker lite på lite yngre barn. Då går den in och så liksom leker man och så skojar man och så målar man och så cyklar man och skrapar knäna och vad sjutton det kan vara. Och sen så liksom blir man ledsen igen så att det är liksom randigt. Mm. Eh, och det är, min uppfattning är att riktigt så funkar inte vår vux, vår, vi vuxna utan vi har det här hemska framme liksom i medvetandet framme i, i huvudet. Hela tiden. Och det är också något som vi brukar säga att om till exempel ett vuxet barn och en mamma eller en vuxen barn och en anhörig kommer till oss. Att nu lämnar ni det här här och så pratar ni inte mer om det här idag utan nu går ni härifrån och gör något trevligt. Gå och ta en fika, prata om liksom det vackra vädret eller någonting. Just för att liksom koppla av, inte stänga bort och inte tränga bort, men liksom koppla av hjärnan ibland. För det är väldigt utmattande att gå omkring och fundera hela tiden på vad som har hänt. Vi är inte också vuxna sorg lite randig med tiden? Det tror jag. Med tiden blir det, det randig. Mm. Ja. Det men jag. de här processerna, ska vi säga, det här att ha ett utsatt barn, de här processerna pågår under så himla lång tid. 
För att det först är det brottsutredning, sen blir det vårdnadstvist och sen blir det liksom, ska man lämna ut sitt barn till den misstänkta förövaren, pappan som man misstänker utsätta barnet. Så det blir en så lång process det här lirande tycker jag. Mm. Ja, mm. Det, är lo- det är grymt. Mm. Jobbar ni, vad heter det, med någon typ av opinionsbildning också liksom för, i samhället med vad ni tycker behövs? Vi träffar politiker. Vi har varit lite dåliga på det nu. Men det, det ska bli bättre. Vi, vi träffar politiker. Vi har våra frågor som vi vill. Vi vill till exempel att, att barnen ska få en barnminister. Det finns ingen barnminister. Vad skulle en barnminister ha på sin agenda? Allt som rör barn skulle den ha på sin agenda. Mm. Barn som brottsoffer. Den skulle ha... Ja, men, om du ser en vuxen människa så har vi ju, vi är skyddade under vår arbetstid av facket. Vi har förtroende män som, som sköter om våra rättigheter. Vem tittar efter hur lekparken på Södra Malm ser ut med alla bestämmelser som det finns kring, ska vi säga, fall, yta och underlekställningar. Det finns så mycket barnfrågor man kan titta på. Mm. Ja. Vi tänker också att... Eh, jag, jag... Nu gissar jag, men jag tror att regeringen tänker att barn, barn är så viktiga så att de ska liksom prioriteras i alla områden. Som till exempel sko, barns skolutbildning. Det finns liksom under utbildningsdepartementet. Det jag tänker det är att det blir lite splittrat. Man får inte helheten över barn. Utan okej, okay, här tittar man på utbildning för barnen. Här tittar man på hälsa och, och säkerhet under socialdepartementet. Men att det blir lite splittrat. Mm. Och där tänker vi att man skulle få ett tydligare barnfokus om man hade en barnminister. Mm. Och sen tänker jag så här att det är lite så här att, att idag har barnministern har åldringsfrågor också och då sätter man ju barn som inte är någonting värde och de gamla tanterna som inte är någonting värde de kan ha en gemensam minister de tar vi inte så på allvar och så har hon idrott dessutom Är det något mer som, som ni ser att samhället behöver ändra på? Vi hade barnminister föräldrabalken, föräldrabalken. som bör göra sånt i en barnbalk med barnen i fokus inte att man tittar barn från ett jämställdhetsperspektiv där man alltid ska ha lika stor rätt till barnet, både pappa och mamma. Utan är man misstänkt för brott så måste man vara lite försiktig i umgänge. Mm. Och det är någonting som saknas idag? Det saknas absolut idag. Är det något mer vi kan göra för att hjälpa anhöriga som har, lever som i de här processerna med sexuellt utnyttjade barn. Att, Eller att det inse, finns ju. Men... Ja, men att inse att även anhöriga blir enormt påverkade. Och även får sin tillit. Oavsett brottet så får man sin tillit som anhörig skadad också. Så att man är... Man är liksom som ett brottsoffer också. Som anhörig. Får man någon hjälp från sjukvården? Man, man får ju gå till sin vanliga vårdcentral. Eh, och få eventuellt tio gånger KBT. Mm. Om, det får, om man det får inte anhöriga. Nej, nej, det får man nog inte. Men, men, ja. eh, men 
sexuella övergrepp är ju så liksom specifikt så att det är väldigt få som även inom liksom sjukvården som vet ja, vad som händer i är... processer och vad man behöver som anhörig. Ja, och det är ju väldigt, väldigt dålig vård också för de här utsatta barnen. Mm. Ska vi säga, just när man söker till, till BUP mm. så får man ofta, får ofta föräldrar höra att vi väntar, nu är det en vårdnadsprocess på gång, då ska ett barn ha hjälp på BUP och då kan vi inte ta emot. Och barnen mår ganska bra att vi väntar tills det börjar må dåligt när det blir äldre. Och varför ska man vänta det? Jag. Sen finns det en grupp också som jag tror att, att mår jättedåligt och det är alla syskon som mm. finns till utsatta barn. Mm. Där på något sätt förlorar man en del av sin mamma när mamman är så inne i det här processen med utredningar och värnar mm. om det här utsatta barnet så de här andra syskonen blir glömda. Mm. Mm. Så det brukar vi säga åt våra föräldrar här. Mm. Kom ihåg de andra barnen. Ja, det vet jag ju själv, jag har sex barn. Och det var mitt sjätte barn som var utsatt. Och jag vet ju att jag uh, tappade tappa lite mina andra barn. Mm. Men uh, det låter ju som det blir lite moment 22 också. Om man inte får så mycket hjälp från mm. sjukvården eller psykologer eller så. Så hur ska man klara av det? Ja. Mm. Mm. Min personliga uppfattning är ju att man är väldigt bra på att symptomlindra i svensk sjukvård. Om ett litet barn har varit utsatt som liten, kommer in i puberteten, ja, då kanske det blir liksom en depression och så de- liksom behandlar man depressionen och så blir det bättre. Och så kommer liksom den vuxna in i någonting mer och då... Liksom Symptombehandlar man det istället för att kanske göra en traumabehandling redan innan så kanske folk inte behöver må så dåligt sen. Då blir jag nyfiken. Traumabehandling, vad är det? Det finns, nu är inte jag så insatt i det, men det finns flera olika. Bland annat någon sån här, man ska titta på ögonrörelser. Ja, men den har jag gjort. Ja, har du gjort den? Den har jag provat. Ja, okej. Ja, men den är bra. Den funkar inte på mig. Nej. Aha. Nej. Det det Men det ska kanske funka. Mm. Vi hade ju tidigare hade vi ju specialenheter just för, för mm. traumabehandling för barn. Vasa, Vasa bupp mm. här på Södermalm. Och så finns det Lidköping bupp, elefanten, som är experter på det. Men att det, där kommer inte heller barnen in. Men då, då jobbar man med själva liksom, med barnen och trauma. Mm. Barnen och, och inte trauma. liksom själva depressionen eller ilskan eller Nej. allt. Sen tycker jag att det borde vara en bättre uppföljning på de här barnen. För nu har vi jobbat så, må- så många år, snart 30 år sedan vi startade upp. Och man ser hur de här barnen som var utsatta då för 25 år sedan. Hur de mår idag. Man borde liksom följa upp de här. Och på det sättet skaffa åt sig mera kunskap, tycker jag. Mm. Mm. Ser ni någon skillnad på samhällets syn på sexualbrott mot barn och hur man, hur man hjälper anhöriga för, mot för 30 år sedan och idag? Det har väl blivit skillnad så tillvida att 
Vi tycker ju fortfarande att man pratar för lite om sexuella övergrepp. För det är vanligare än man tror. Men det har väl blivit lättare att prata om sexuella övergrepp överhuvudtaget. Det finns åtminstone liksom på kartan. Så tabuerna börjar lättas upp lite. Lite. Men vi har långt kvar, gissar jag. Ja. Vi har väldigt långt kvar. Och mm. jag tycker att, att det där... När man tar det inte riktigt på allvar, tycker jag. Strafferna är för låga. Alltså man, man visar ju ett brottsoffer att, att de egentligen inte är värda så mycket. Nu fick ju min dotter sin dom för några år sedan då. Och när man ser det på, på den här strafflindringen för att han är gammal, som jag kallar ålderspensionsrabatt. Och sen blir han dömd för tre barn och då blir det ju lite mängdrabatt också. Och jag tycker att det är ju inte bra signaler åt ett brottsoffer. Nej. Och sen läste vi domen, min dotters dom här igår. Då kan vi säga att din dotter hon fick, det var, tog jättelång tid. 25 år efter, efter övergreppet fick hon fällande dom. Ja. Och det, och det, beror, det är väl väldigt ovanligt? Det är ganska ovanligt. Det, det är inte vanligt. Och det var ju för att han utsatte nya barn. Så de blev, tre flickor blev, blev dömda där. Och när man talar om att det här brottet var lindrigt. Det var in, hur stod det i domen? Mm, ja, det var något sånt. Ja, att det var, inte grov, det var inte grovt det här brottet han hade gjort. När, när man kunde, kunde vikna det vid samlag med barn. Mm. Herregud säger man ju bara. Ja, det ja. tycker man ju. Det, allt, och, allt som är samlag eller sex med barn. Det borde med automatik vara grovt. Ja. Det, ja. det är liksom... Ja. För det reagerar jag när jag läste den här domen. Jag tänkte, hur fan de sig så här? Ja, ja. Men jag tror också att vi, vi pratade om att eftersom brottet hade begåtts för så lång tid sen, då 25 år sedan, så fick han lite strafflindring på det också. För att det var inte hans fel att det hade gått 25 år. Men det var väl inte hennes fel heller. Nej, man blir ju helt paffa och så. Mm. Mm. Man måste nog i hela samhället börja lyfta brottsofferperspektiven. Mm. Som den här podden heter. Och börja och... Man, man kan inte både ha kakan och äta den. Utan man måste faktiskt pri- välja någon att prioritera. Mm. Och då borde man ju prioritera brottsoffren. Och idag känns det som att det är brottslingarna som prioriteras hela tiden. Absolut, absolut. Mm. Och sen tycker jag att det är fruktansvärt också för brottsoffren det här att, att man måste börja söka om det är skadestånd och bråka med kronofoden om det är skadestånd. Och, och... Ja, det borde ju vara så att eh, blir ett brottsoffer tilldömt skadestånd så ska det betalas ut på en gång. Mm. Och inte hålla på och göra utmätningar och det ena med det tredje utan då borde ju liksom staten betala ut skadeståndet och sen kräva in det från gärningsmannen. Mm. Mm. Det här är ju någonting som var öppet nästan i varenda avsnitt jag har med. Ja. Just det här. I Norge har de ju det här systemet att, mm. man, ja. att man får, brottsoffren får det skadeståndet ifrån staten och så kräver staten in det. Mm. Mm. Så hon har, ju, hon har ju inte fått ut sitt skadestånd nu. Nej, men hon ska ju kämpa för det i alla fall. Men det är ju mm. krångligt. Mm. Ja. Och även där ligger ju, som du sa, 
liksom fokus på brottslingen. Eh, hur mycket ska man som brottsoffer behöva tåla? Först har man varit utsatt för ett hemskt brott. Och sen så ska man liksom behöva processa om att få sina pengar. Mm. Och sen så måste man gå till samhället och så måste man kämpa för att få vård eller behandling. Det är väldigt mycket att brottsoffret behöver kämpa, ser jag. Mm. Ja. Och som jag kommer ihåg när min dotter sa när, det kom, när han började få permissioner då det kom liksom hemlappar och till att nu, nu har han permissioner, han fick gå ut från fängelse, så sa hon och när ska jag få det? <laughs> när ska ja. jag få? Mm. Jag får ingen permission. Nej, nej. nej. Och i, i fängelset så för sexualbrott så kan ju den dömda välja om han eller hon vill gå på behandling. Det känns ju också, jag vet att det är så att är man inte mottaglig för en behandling så liksom funkar den inte. Visst, absolut. Men, men ändå sådär, jo, men jag kan välja bort en behandling och det är liksom okej. Okay. Det har jag skrivit debattartiklar om. Ah, mm, mm. Mm. Och för att Anders Eklund som mördade min dotter mm. och föregrep sig på henne, han hade ju flera sexualbrott bakom mm. sig mm. och har suttit i profilera fängelsestraff mm. men han har ju inte tyckt att han har behövt gå på någon rehabilitering så han nej, har ju tackat nej. nej flera gånger mm. och jag säger det men alltså även om han bara har satt han i en soffa någonstans och han hade fått suttit med så kanske mm. det hade funnits något frö mm. eh, som hade landat någonstans, mm. kanske inte men jag ser ju hellre att det finns en risk att de kanske mm. kan förändra någonting mm. för samhället mm. För, för deras egen skull också mm. Om inte annat för alla brottsoffer mm. Ja Det där är Det är väldigt lågt av samhället Tycker mm. jag att inte Kräva att man har genomgått Rehabilitering och sexualbrott mm. Och Inte göra tillräckliga riskbedömningar Efter sånt Ja, absolut, ja verkligen absolut. Men om vi hoppar tillbaks till att sub ni finns ju här i Stockholm mm. och, Men om man är från någon annan del i landet Och, och känner att eh, När man har lyssnat på det här Att eh, man skulle vilja ha kontakt med er Ringer man hit eller? Man ringer hit ja mm. Och i nödfall Så kan vi ju också åka upp Och träffa, träffa människor Det har vi gjort någon gång Vill ni lämna telefonnumret i podden? Uh-uh. Ja Då får ni gärna göra det Att sub då Eh, vi finns på mail, eh, eller ja, info och telefonnumret är 08 644 Ja, vad bra. Och sen kan man också ringa till Busta Ungdomsjour ja. och där är ett 020-nummer. Mm. 020 365 365. Så det samtalet kostar inte någonting för den som ringer. Ja, men vad bra. Ja. Mm. Men har, har ni några små liksom, eh, filialer här och där också eller? Det finns Atsub Göteborg. Och gör de samma jobb som ni? De gör ungefär samma jobb som vi. Ja. Så ni finns på två ställen i landet? Ja. Vad tror ni skulle behövas flera ställen? Absolut. Absolut. Verkligen. Ja. Hur, hur finansierar ni det här? Vi får medel från Socialstyrelsen, från Stockholms stad- och från landstingen. 
Men då är det Stockholms landsting då. Ja. Då skulle ni ju liksom haft ett mer risk- rikstäckande. Mm. Egentligen. Mm. Eftersom ni jobbar rikstäckande. Ja. Mm. Men som för många organisationer så är det ju liksom ett, max två år i taget som man söker för. Så att en långsiktig finansiering är ju bra också. Eller bra, det är väl egentligen ett... nödvändigt. Ja. Det är ja. bara galet ja. att man inte har det i en ja. sån här... Och även där känna att staten tycker att vårt arbete med anhöriga och med brottsoffer är värt någonting. Men det är ju lite sådär, eh, under våran Trastockan så brukar vi, Trastockans dag brukar vi säga att eh, man brukar liksom manifestera med att hålla en tyst minut för någon. Medan att vi skriker en tyst minut istället. Vi skriker inte en tyst minut men vi skriker i en minut mm. för att göra våra röster hörda för alla de som inte kan höras. Mm. Och det är ju lite också det här med finansieringen att faktiskt lyfta upp den här frågan. Men det är ju jobbigt även bland politiker och regering att ja, men det försiggår faktiskt rätt mycket sexualbrott i Sverige. Och det är lite jobbigt. Det är jobbigt att prata om. Så det är också någonting vi jobbar på att liksom våga prata om det. Mm. Och då gör ju vi det. För vi kan ju liksom inte kräva av våra anhöriga eller våra brottsoffer att göra det. Men man måste våga prata om det. Mm. Mm. Men... Vi tillägger alltid man kan må bra. Absolut. Ja. Mm. Nej, är inte det lite som livet är att mm. jag menar om jag tittar på mig själv liksom att jag, man går och har det där gnagande som gör ont inom sig men jag kan ju vara jätteglad och ha kul och, och skämta ja. och mm. göra allt det andra ändå. Mm. Men det kanske tar ett tag att lära sig. Det tar ett tag att lära sig och sen blir man ju ganska stark det brukar Amanda säga. Mm. Att det man inte dör av, det blir man starka av. Mm. Och det är väl så, det, det är väl den styrkan vi ser hos dig. Det är väl därför vi tycker mm. att ditt jobb är så himla bra. Ja, mm. tack. Mm. Ja. Mm. Jag blir så här röd hela tiden. Men för att, det är liksom som jag sa till er förut, det är lite svårt. För att, mm. jag tror att man kanske tror att, man, att jag är starkare än vad jag är. Mm. Men jag har ett jäkla namn. Mm. Ja, men det förstår jag. Om man är anhörig till ett sexuellt utnyttjat barn och vill vara med på ert sommarläger. Mm. Nej, hur gör de då? Då, då anmäler man sig. Man skriver till info.atsu.se mm. och säger att man har intresse av att vara med. Mm. Kan ni ta med alla som vill vara med? Eller Nej, vi har, fått no- vi har nog fått kallra bort. Ja. Det är ju inte så många. Ja. Mm. Vi har varit på en otroligt underbar gård med uh, djur. Så barnen har fått gossa med djur och, och rida ponnisar och sätta löshår i svansarna åt de här ponnisarna som de har mm. ridit. Och så har vi ju målat. Nu, nu visar Britta lite med fingrarna här på, på målningar på väggen. Det är jättefina målningar här. Mm. Tavlor. Mm. Mm. Det kan vi faktiskt också berätta att de tavlorna som vi har på väggarna här, det är ju gjort av utsatta barn på vårt sommarläger. Och vi brukar också ha en konstutställning på hösten varje år där vi ställer ut barnens målningar i barnhöjd. På ett riktigt på ett galleri. Riktigt galleri mm. Med vänissage och så. så att, ja. Ja. 
Och vilka kämpar ni är och vilket bra jobb ni gör. Jag, ty- jag är jätteglad att få uh, träffa er och bli, uh, få, få information och bli lite upplyst kring uh, Atsub och mm. ert jobb. Det är jätte, jätteviktigt. Tack så jättemycket för att jag har fått komma och träffa er. Mm. Tack. Tack så mycket för att du ville komma och träffa oss. Och tack för det jobb du gör. Mm, tack. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 